0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Start me up von den Rolling Stones. Nach diesem Song war sie benannt. Die erste Weltraummission von britischem Boden. Neun Satelliten sollte sie in der vergangenen Nacht in die Umlaufbahn befördern. Das hat nicht funktioniert. Über die Hintergründe berichten wir gleich. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie sich die Klimaphänomene La Niña und El Niño mit fortschreitendem Klimawandel entwickeln werden. Mein Name ist Lena Püritz, herzlich willkommen zur Sendung. Vor anderthalb Jahren hatte der damalige britische Premierminister Boris Johnson angekündigt, das Land zum galaktischen Großbritannien zu machen. Entsprechend viel Aufregung gab es im Vorfeld um den ersten Weltraumstart von britischem Boden aus. Vom Weltraumbahnhof Cornwall ging es heute Nacht dann auch tatsächlich los. Eine vom Flugzeug freigesetzte Rakete sollte mehrere Schuhkarton große Satelliten in den Orbit bringen. Aber die Mission ist gescheitert. Unser Raumfahrtexperte Dirk Lorenzen hat die Ereignisse verfolgt und ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen. Meine erste Frage, warum hat es nicht funktioniert? Was ist passiert?
2: Zunächst sah da alles noch sehr gut aus. Eine umgebaute Boeing 747 hob von diesem Spaceport Cornwall, wie da ein Flughafen genannt wird, ab. Gut eine Stunde später, dann in etwas mehr als zehn Kilometern Flughöhe, wurde eine kleine Rakete ausgeklingt, die bis dahin unter dem linken Flügel des Jumbo-Jets befestigt war. Dann fiel natürlich die Rakete erst ein bisschen herunter. Dann zündeten die Triebwerke und die erste Stufe brannte auch problemlos. Später übernahm die zweite Stufe und Virgin Orbit hatte bereits einen Erfolg verkündet und vom Erreichen der Erdumlaufbahn gesprochen, musste das aber wieder zurückziehen. Offenbar gab es ein Problem mit dieser zweiten Stufe der Rakete. Die ist dann mitsamt den neuen Kleinsatelliten an Bord zurück zur Erde gefallen und in den Atlantik gestürzt.
1: Warum ist denn diese Rakete nun auf diese Weise von einem Flugzeug aus gestartet?
2: Die britische Regierung will gerne Satelliten von der Insel aus starten. Da gibt es aber bisher noch keinen klassischen Weltraumbahnhof, wo also senkrecht stehende Raketen starten können. Daher hat man dann Virgin Orbit gebucht. Dieses Unternehmen startet sonst seine Raketen mit Flügen von Kalifornien aus. Grundsätzlich geht das aber von jedem Flughafen auf der Welt, sofern man dort alle notwendigen Geräte für die Rakete dahin gebracht hat. Also die Instrumente, die man braucht, um die Satelliten einzubauen, die Rakete zu betanken und so weiter.
1: Ist so eine Methode denn grundsätzlich riskanter als ein klassischer Start von einer Rampe aus?
2: Nicht unbedingt. Die Bilanz von Virgin Orbit jetzt allerdings ist ernüchternd. Nach einem Fehlstart beim Erstflug gab es dann vier erfolgreiche Einsätze. Nun wieder einen Fehlschlag. Was das für das Unternehmen heißt, wird man sehen. Ursprünglich wollte Virgin Orbit dieses Jahr sechs Raketen starten. Das wird sicher nichts. In den USA aber zum Beispiel gibt es die Pegasus-Kleinrakete, die startet seit den 90er Jahren auch vom Flugzeug aus und das hat schon 40 Mal gut geklappt, also grundsätzlich geht das. Wenn
1: nun diese Mission geglückt wäre, wäre das dann tatsächlich der erste Weltraumstart
2: von europäischem Boden aus gewesen? Nein, vom Boden aus hat ja nur das Flugzeug abgehoben. Die Rakete kam erst über dem Atlantik südwestlich von Irland zum Einsatz. Die britische Regierung setzt aber eben stark auf diesen Weltraumsektor und möchte alles im Land anbieten. Sieben der neun Kleinsatelliten stammten aus England oder Wales. Daher wollte man gerne auch dort starten. In Schottland ist da bisher ein klassischer Weltraumbahnhof nur im Bau. Der ist noch nicht fertig. Von dort könnte man aber nur nach Norden starten, über das Meer hinweg, nicht nach Süden, wie jetzt vom Flugzeug aus, im dicht besiedelten Europa gibt es eben kaum geeignete Stellen für einen richtigen Weltraumbahnhof.
1: Gibt es da auch ähnliche Pläne in Deutschland?
2: Es gab ja mal vom Bundesverband der Deutschen Industrie den Plan, Flughäfen in Deutschland zum Raketenstartplatz umzubauen. Das wird nicht funktionieren. Auch die Idee von einer Plattform in der Nordsee auszustarten, dürfte eher nichts werden. Mögliche Standorte in Europa sind eben nur der Norden Skandinaviens, Island vielleicht, Schottland und die Azoren. Es geht eben darum, in den ersten Minuten eines Fluges muss eine Rakete unbewohntes Gebiet überfliegen, damit eben genau in so einem Fall, wie wir ihn jetzt erlebt haben, die Trümmer dann eben in unbewohntes Gebiet treffen.
1: Die britische Weltraummission Start Me Up ist fehlgeschlagen. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Dirk Lorenzen. Es sind Klimaphänomene mit weitreichenden Folgen. La Niña und El Niño. Veränderungen im pazifischen Ozean-Atmosphäresystem, die sich in schwankenden Oberflächentemperaturen unterschiedlicher Pazifikregionen äußern. In letzter Zeit stand La Niña im Fokus. In seinem heute erschienenen Jahresbericht schreibt etwa der EU-Klimawandeldienst Copernicus, die La Niña-Bedingungen hielten über weite Strecken des Jahres an und das schon das dritte Jahr in Folge. Das Phänomen ist aktuell auch Thema auf der Jahrestagung der Amerikanischen Meteorologischen Gesellschaft in Denver. Dort habe ich vor der Sendung Andreas Fink erreicht, Professor am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie. Meine erste Frage, warum wird La Nina mitverantwortlich gemacht für die aktuellen Überschwemmungen im Nordwesten Australiens?
3: Also während eines La niña Ereignisses sind die Ozeantemperaturen um Australien, aber auch in der Region Indonesien, Philippinen höher als normal. Das heißt, man hat dort mehr Wasserdampf in der Atmosphäre und das ist einfach eine Grundlage für extreme Niederschläge. Wenn dann entsprechende Phänomene auftreten, die Niederschläge verursachen, finden Sie ein größeres Reservoir an Wasserdampf vor, das heißt die Niederschläge fallen einfach intensiver aus. Deswegen auch mitverantwortlich. Das heißt, es ist sozusagen ein Hintergrundklima, was diese Extreme deutlich wahrscheinlicher macht. Wie groß dann genau der Anteil bei den einzelnen Ereignissen, also jetzt bei den Überschwemmungen im Nordwesten Australiens ist, das ist dann eine wissenschaftliche Frage, die relativ kompliziert ist. Also wir hatten im Nordwesten Australiens jetzt auch einen tropischen Zyklon, der dort an Land gegangen ist. Der findet einfach einen höheren Wasserdampfgehalt vor und Niederschläge sind damit intensiver.
1: La Nina wird auch mit Dürren in Ostafrika und dem Südwesten der USA in Zusammenhang gebracht. Welche Prozesse stecken dahinter, beziehungsweise wie passt das in dieses Gesamtbild?
3: Ja, einmal für Ostafrika gibt es eine Fernwirkung in den Tropen. Aufsteigen, Niederschlag über Indonesien führt zu Absinken und weniger Niederschlag in Ostafrika. Und La Nina verstärkt das einfach und dadurch auch die Dürre in Ostafrika. Im Südwesten der USA ist das zusammen ein, ein anderer. Die winterlichen Sturmzugbahnen sind, während La Nina nach Norden verschoben, Richtung Golf von Alaska, treffen weniger auf Kalifornien. Und das bedeutet einfach, dass es in den letzten drei Jahren über alle Wintermonate gemittelt in Südwesten der USA extrem trocken war.
1: Jetzt könnte es sein, dass sich im weiteren Verlauf dieses Jahres 2023 das entgegengesetzte Phänomen von La Niña einstellen wird, nämlich der El Niño. Welche Folgen würde oder könnte das global entfalten?
3: Also fangen wir erstmal mit der globalen Komponente an. Wir wissen, dass während eines La niña Ereignisses, wo der Pazifische Ozean besonders im Zentrum und im Osten kälter ist, wir auch tendenziell etwas reduzierte globale Mitteltemperaturen am Boden haben. Dennoch war das letzte Jahr 2022 das zweitwärmste Jahr, global gesehen, nach 2018. Trotz dieser, sagen wir mal, kühlenden La niña Effekt. Wir erwarten, dass jetzt, wenn ein El Nino -Ne Ereignis auftritt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine globale Mitteltemperatur erreichen, die 2018 übersteigt, die ist extrem groß. Das heißt, wir erwarten mit hoher Wahrscheinlichkeit das wärmste Jahr aller Zeiten. Regional gibt's bei El Nino auch Ereignisse, zum Beispiel mehr Regen in Südamerika, in Ecuador, in Peru. Also die Anrainerstaaten des Pazifiks haben dann die genau gegengesetzten Auswirkungen wie zu einem La Niña. Heißt übrigens auch tendenziell eher Trockenheit in Australien und Indonesien.
1: Gibt es denn Hinweise darauf, dass La Nina und El Nino mit fortschreitendem Klimawandel häufiger auftreten oder stärker ausfallen könnten? Da ist die Studienlage ja bislang nicht eindeutig.
3: Das haben Sie völlig richtig gesagt. Wir wissen es nicht. Was aber gesagt werden kann, und hier komme ich wieder auf diese Fernwirkungen von El Nino, La Niña, die können verstärkt auftreten, einfach weil eine wärmere Welt mehr Wasserdampf hat. Ja? Das heißt, wenn wir zum Beispiel wie in diesem Jahr mehr Regen in Australien sehen und es gibt in 30, 40 Jahren ein starkes La Niña-Ereignis, dann werden einfach diese Niederschläge, diese Auswirkungen stärker sein als heute, obwohl das Ereignis selber mit derselben Häufigkeit und Amplitude auftritt.
1: Der Klimaforscher Andreas Fink über die aktuellen und künftigen Auswirkungen der Klimaphänomene La Niña und El Nino. Und wir bleiben thematisch bei den Temperaturen des Oberflächenwassers in den Meeren. Die steigen infolge des Klimawandels zunehmend. Und warmes Wasser ist leichter als kaltes. Dadurch wird eine immer stärkere Schichtung im Ozean erwartet, die den Nährstofftransport aus dem kalten tiefen Wasser ins warme Oberflächenwasser stark eindämmen dürfte. Und mit weniger Nährstoffen, so die bisherige Lehrmeinung, dürfte die Produktivität des Phytoplanktons, das sind vor allem Meeresalgen, und damit auch dessen Fähigkeit, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, mit dem Klimawandel abnehmen. Vor kurzem ist allerdings eine Studie im Fachmagazin Science Advances erschienen, die genau diese Lehrmeinung infrage stellt. Monika Seinsche mit den Details.
0: Seit über 30 Jahren besucht eine Gruppe von Meeresforschern immer wieder denselben Ort nördlich von Hawaii. Sie messen dort die Ozeantemperaturen, den Nährstoffeintrag, die Zusammensetzung des Phytoplanktons und viele weitere Parameter. Mit Hilfe dieser sogenannten Aloha Time Series könne man genau verfolgen, wie die Produktivität des Phytoplanktons auf das Nährstoffangebot reagiert, sagt der Klimaforscher Axel Timmermann von der pusan universität in Südkorea.
4: Und was man dort gefunden hat, bestimmte Beziehungen, und die haben wir jetzt zum ersten Mal eingebaut in ein Klimamodell, und haben dieses Klimamodell dann in die Zukunft gerechnet, unter der Annahme, dass weiterhin CO2 in die Atmosphäre geblasen wird und dass wir nicht klimaneutral werden. Das ist ein Szenario. Und dort erkennen wir, dass die Phytoplankton-Produktivität zunimmt. Und das war erstmal eine große Überraschung, weil das dem allgemeinen Mantra widersprach.
0: Die Aloha Time Series und auch andere Beobachtungen weltweit haben gezeigt, dass Phytoplanktonzellen unter Nährstoffmangel in eine Art Fastenmodus umschalten können und die vorhandenen Nährstoffe, zum Beispiel Phosphor- oder Schwefelverbindungen, dann anders nutzen. Die Forschenden nennen diesen Effekt Plastizität.
4: Und effektiv in der Biologie werden vielleicht kleinere Zellen gebildet unter Nährstoffmangel. Aber es können auch mehr deshalb gebildet werden. Das heißt, das, was vielleicht auf der zellularen Basis eher negativ sich auswirkt, kann letztlich in der Population ein positiver Effekt sein. Das ist etwas, was wir dort klar gezeigt haben, indem wir diesen Effekt der Plastizität gegenüber den Nährstoffen an- und ausschalten in einem Klimamodell. Und wenn wir ihn ausschalten, sieht man, die Produktivität nimmt ab, wie bisher angenommen. Wenn man ihn anschaltet, was den Beobachtungen entspricht, sieht man, dass die Produktivität weiter zunimmt. Über die nächsten 80 Jahre um ungefähr 15 Prozent.
0: Der Ökosystemmodellierer Kai Wirz vom Helmholtz-Zentrum Hereon in Geestacht war nicht an der Studie beteiligt. Er hält den Ansatz, das Verhalten des Phytoplanktons bei der Modellierung des Erdsystems zu berücksichtigen, für sehr gut. Allerdings glaubt er nicht, dass der Effekt so groß sein wird, wie die Autoren schreiben. Denn jede Anpassung verursache Kosten.
1: Wenn ich mich bei einer Ressource total enthalte, also wenn ich da jetzt anfange jetzt zu fasten und nicht zu nehmen, dann hat das Konsequenzen auf andere Aspekte. Also ich kann nicht sagen, okay, es gibt kein Phosphor mehr und dann lebe ich jetzt phosphatarm und das war's. Zellen teilen sich dann zum Beispiel viel langsamer oder gar nicht mehr, wenn ich die Phosphor limitiere. Anpassung ist ein alltäglicher Vorgang in der Biologie, aber er kostet immer.
0: Auch Adam Martini war nicht an der Studie beteiligt. Er erforscht in seinem Labor an der Universität von Kalifornien in Irvine, wie Mikroorganismen im Meer auf den Klimawandel reagieren. Und auch er geht davon aus, dass das Phytoplankton für das Nährstofffasten einen Preis zahlen wird. Seiner Einschätzung nach wird diese aber relativ gering sein.
5: Die Organismen können zum Beispiel ihre Zellmembranen verändern. Da steckt jede Menge Phosphor drin, den sie durch Schwefelverbindungen ersetzen können. Wahrscheinlich bringt ihnen das einen gewissen Nachteil. Eventuell funktioniert die Photosynthese dann etwas schlechter, aber ich erwarte keine großen Effekte. Vielleicht wachsen die Zellen etwas langsamer, aber vermutlich immer noch schneller, als wenn sie die fehlenden Nährstoffe nicht ersetzen könnten.
0: Wenn das Phytoplankton weiter zunimmt, könnte es auch mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und so helfen, den Klimawandel abzupuffern. Ein Freibrief für die weitere Verschmutzung der Atmosphäre seien die Ergebnisse der Studie aber nicht, betonen sowohl die Autoren als auch Adam Martini. Denn durch den Klimawandel ändert sich nicht nur das Nährstoffangebot im Ozean. Das Wasser wird gleichzeitig saurer und wärmer. Und beides wird auch das Phytoplankton unter Stress setzen.
1: Ein Beitrag von Monika Seinsche. Tolle Idee. Was wurde daraus? Windräder und Solarmodule liefern mal mehr Strom, dann auch wieder weniger. Um die Lücken auszugleichen, werden Speicher gebraucht. Und die sollten möglichst groß und möglichst günstig sein. Vor einigen Jahren haben Fachleute da an einer überraschend simplen Lösung getüftelt. Und zwar sollte der Strom aus Solaranlagen ganz einfach in großen Mengen aus Sand gespeichert werden. In Form von Wärmeenergie. Jetzt scheint diese Technik tatsächlich auf dem Sprung zur Marktreife. Ein Startup aus Finnland hat jüngst den ersten kommerziellen Sandspeicher in Betrieb genommen. Frank Grotelüschen stellt ihn vor.
6: Ein Zylinder, sechs Meter hoch, die Wand mit Metall verkleidet, sieht aus wie ein Silo für die Landwirtschaft. Doch der Klotz, der im finnischen Städtchen Konkamp steht, ist ein neuartiger Wärmespeicher. Seine Bauart, denkbar simpel, erklärt Wille Kivioja vom finnischen Startup Polar Might Energy, das die Anlage gebaut hat. Es ist ein Silo voller Sand, insgesamt 100 Tonnen. Mit elektrischen Heizstäben erwärmen wir den Sand bis auf ein paar hundert Grad. Der Strom dafür kommt aus erneuerbaren Energien. Um die gespeicherte Wärme später wieder rauszuholen, sind im Sand Rohrleitungen vergraben. Durch diese Rohre lassen wir Luft zirkulieren. Dadurch wird die Luft erhitzt und kann zur Erzeugung von warmem Wasser oder Dampf verwendet werden. Um Wärmeverluste zu minimieren, ist die Wand des Hitzespeichers ähnlich gut isoliert wie die eines Energiesparhauses. Acht Megawattstunden Energie, die überwiegend von Windrädern kommt, kann das Sandsilo über Wochen hinweg speichern. Bei Bedarf speist es diese Energie dann ins Fernwärmenetz von Concompair ein. Je öfter das Silo dabei geladen und wieder geleert wird, umso wirtschaftlicher ist die Technik. Bislang laufe die Anlage zuverlässig, meint Kivioja, die Effizienz aber sei noch ausbaufähig
7: the efficiency has now been
6: der Wirkungsgrad liegt bei 65 Prozent, das heißt, wir bekommen 65 Prozent der hineingesteckten Energie wieder heraus. Das ist noch recht wenig, doch in Zukunft wollen wir größere Speicher bauen. Die sind effizienter, denn je mehr Volumen ein Speicher hat, umso geringer seine Wärmeverluste. Und unsere Modellrechnungen sagen, dass solche größeren Speicher einen Wirkungsgrad von 90 Prozent erreichen können. So ein Riesenspeicher müsste bis zu 100 Mal größer sein als der Prototyp in Concopé. 10.000 Tonnen Sand statt nur 100. Technologisch sind die Herausforderungen gar nicht so groß. Es wäre recht einfach, diesen Speicher größer zu bauen. Die wichtigste Herausforderung ist, potenzielle Kunden davon zu überzeugen, dass sich die Investition in einen solchen Speicher auch wirklich auszahlt. Was die Kosten pro Kilowattstunde Speicherkapazität angeht, sollen die Sandsilos in etwa so viel Kosten wie riesige gedämmte Wassertanks eine etablierte Wärmespeichertechnik. Ihr gegenüber hätte die Sandtechnik einen wesentlichen Vorteil, meint Kivirja. The main der Hauptvorteil gegenüber den Wassertanks ist, dass wir höhere Temperaturen liefern. Mit einem Wasserspeicher lassen sich nicht viel mehr als 100 Grad erreichen. Unser Speicher dagegen kann Luft auf 300 oder 400 Grad Celsius erhitzen, abhängig von seinem Ladezustand. Mit solchen hohen Temperaturen ist es denkbar, das Sandsilo nicht nur als Heizspeicher zu benutzen, sondern auch als riesige Strombatterie. Das geht und das ist auch unser Plan, denn mit den hohen Temperaturen, die unsere Anlage liefert, ließe sich Wasser verdampfen und dieser Dampf kann dann eine ganz normale Stromturbine antreiben. Ein Konzept, an dem sich auch schon andere Projekte versucht haben. So stand in Hamburg bis vor einiger Zeit ein Prototyp, der mit Windstrom Vulkangestein erhitzte, um die gespeicherte Wärme später mit einer Turbine wieder zu verstromen. Mittlerweile aber wurde das Projekt mangels Wirtschaftlichkeit eingestellt. Eine Herausforderung, die auch bei Polar Might Energy bekannt ist.
7: Die Effizienz der
6: Stromerzeugung ist bei solchen Systemen nicht gerade hoch. Sie liegt bei maximal 30 Prozent. Da wäre es günstiger, mit der Anlage nicht nur Strom, sondern gleichzeitig auch Wärme zu erzeugen. Damit ließe sich im Prinzip eine Effizienz von nahezu 100 Prozent erreichen. Wir denken, das ist eine gute Lösung. Konkret ist so eine kombinierte Strom-Wärme-Batterie zwar noch nicht geplant, doch Wille Kivioja und seine Leute suchen schon nach Partnern, mit denen sie möglichst bald ein
1: Pilotprojekt aufsetzen können. Frank über Sand als Energiespeicher und damit zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas.
8: Der vergangene Sommer war der bislang heißeste in Europa. Und insgesamt war 2022 das zweitwärmste Jahr in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das geht aus einem heute veröffentlichten Bericht des Copernicus-Dienstes zur Überwachung des Klimawandels hervor. Global gesehen kommt 2022 demnach auf Platz 5 der Rangliste der wärmsten Jahre. Laut den Copernicus-Klimastatistiken sind die Temperaturen in Europa in den vergangenen 30 Jahren doppelt so stark gestiegen wie im globalen Durchschnitt.
1: Astronomen haben acht superheiße Sterne entdeckt.
8: Die Temperatur der Oberflächen liegt jeweils über 100.000 Grad. Der heißeste dieser Sterne kommt sogar auf eine Temperatur von 180.000 Grad. Das ist mehr als 30 Mal so viel wie bei unserer Sonne. Die neu entdeckten Sterne zählen zu den heißesten des Universums. Beobachtet und vermessen wurden sie mit Hilfe des South African Large Telescope. Ein internationales Forschungsteam hat die Ergebnisse in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
1: veröffentlicht. Die Ozonschicht wird sich in den nächsten 40 Jahren erholen. Bis
8: Mitte der 60er Jahre dieses Jahrhunderts wird sich das Ozonloch über der Antarktis schließen. Bereits 20 Jahre früher dürfte sich auch die Ozonschicht über der Arktis komplett regeneriert haben. Das ist die Quintessenz eines Berichts des Umweltprogramms der Vereinten Nationen UNEP und der Weltwetterorganisation WMO. Die Erholung der Ozonschicht hängt zusammen mit dem Verbot von ozonschädigenden Fluorchlorkohlenwasserstoffen, kurz FCKW. Das weltweite Verbot wurde 1987 mit dem Protokoll von Montreal zum Schutz der Ozonschicht beschlossen. Der aktuelle Bericht warnt allerdings vor möglichen negativen Auswirkungen des Geoengineerings. Dabei geht es um Pläne, Schwefelaerosole in oberen Atmosphärenschichten auszubringen, um die Sonneneinstrahlung und damit den Klimawandel zu dämpfen. Diese Praxis könnte das Ozonloch wieder aufreißen lassen.
1: Wenn tropischer Regenwald nach einem Holzeinschlag wieder nachwächst, bleibt er noch jahrelang eine CO2-Quelle.
8: Aus dem Boden und durch die Zersetzung von Holzresten auf den Flächen wird mehr Kohlendioxid freigesetzt, als von jungen, aber schnell aufschießenden Bäumen gebunden wird. Diese Erkenntnis einer Studie von Forschenden aus Großbritannien im Fachmagazin PNAS widerspricht bisherigen Annahmen vieler Experten. Sie haben nachwachsenden Tropenwald als Kohlenstoffsenke angesehen. Die Studie umfasste aufwendige Messungen der CO2-Bilanzen von Regenwaldflächen in Borneo. Sie zeigen, dass die Wälder auch ein Jahrzehnt nach einem moderaten bis starken Holzeinschlag unterm Strich als Netto-Kohlenstoffquellen einzustufen sind. Ob das generell für alle tropischen Wälder gilt, etwa auch in der Amazonasregion, müssten weitere Studien zeigen, so die Forschenden.
1: Die Corona-Variante XBB15 ist auch in Europa auf dem Vormarsch.
8: Jüngste Daten deuteten auf die zunehmende Präsenz in einigen Ländern der Region hin. Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO heute in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Bei XBB15 handelt es sich um eine Sublinie der Coronavirus-Variante Omicron. Sie gilt als besonders ansteckend. In den USA und anderen Ländern breitet sie sich seit November aus und hat dort bereits zu wieder steigenden Infektionszahlen geführt – Bisher sind aber keine Anzeichen dafür bekannt, dass XBB15 auch häufiger zu schweren Krankheitsverläufen führt. Die WHO arbeitet derzeit noch an einer Bewertung, wie sich die Verbreitung von XBB15 auf die Gesundheitssysteme in Europa auswirken könnte.
5: Sternzeit, 10. Januar. Simon Marius, der Galilei aus Gunzenhausen. Heute vor 450 Jahren kam in Gunzenhausen in der Markgrafschaft Ansbach Simon Meier zur Welt. Der damaligen Mode folgend nutzte er später den lateinischen Namen Simon Marius. Gefördert von Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach erhielt Simon Marius eine umfassende Ausbildung. Später beobachtete er einen hellen Kometen, besuchte Tycho Brahe in Prag und verfolgte die Sternexplosion, die als Keplers Supernova bekannt ist. 1609 richtete Simon Marius zeitgleich mit Galileo Galilei ein Fernrohr an den Himmel und entdeckte unabhängig von diesem die Jupitermonde. Er veröffentlichte einige Jahre später sein bedeutendes Werk "Die Welt des Jupiter", in dem er die Namen Io, Europa, Ganymed und Callisto für die Trabanten des Planeten benutzte. Diese mythologischen Namen gingen auf Johannes Kepler zurück. Dagegen hatten Galilei und Marius aus Dankbarkeit ihren Förderern gegenüber anfangs von den Medici-Sternen bzw. den brandenburgischen Gestirnen gesprochen. Zwar widerlegten Marius' Beobachtungen der Jupitermonde die antike Lehrmeinung, dass die Erde das Zentrum aller Bewegungen sei, dennoch lehnte er die Idee des Nikolaus Kopernikus ab, nach der die Sonne im Zentrum der Welt steht. Simon Marius war ein versierter Beobachter und bemerkte, wie sich die Sonnenflecken über die Sonnenscheibe bewegen und dass der Äquator der Sonne gegen die Ebene des Planetensystems geneigt ist. Anfang 1625 ist er mit knapp 52 Jahren in Ansbach gestorben.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Hier geht es nach den Nachrichten gleich weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.